0: Thank you. vez a você que está em casa nos assistindo, shalom a você que está aqui comigo nesse culto tão gostosinho que estamos nesse dia e a palavra de hoje especial é essa daí ó, o padrão bíblico para ser crente, amém? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 3 e deixar aberto aí em Colossenses 3, não fecha porque nós vamos ler todo o capítulo, completinho, tá bom? E é o que nós vamos conversar hoje. Eu estava pensando em dar uma palavra hoje, mas né, daqui no culto pela manhã, o senhor colocou no meu coração muito forte falar sobre isso daí. O padrão bíblico para ser crente. E os primeiros versos de Colossenses, verso de 1 a 4, vai dizer assim, Portanto, se já ressuscitastes, ressuscitastes com o Messias, buscai as coisas que são de cima, onde o Messias está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com o Messias em Deus. Quando o Messias, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória todo mundo entendeu que a leitura? amém? muitos ao ler esse texto pensam aceitei Yeshua como salvador agora sou crente filho de Deus, servo de Deus filho de Abraão sou santo essa vida que se lasque eu vou é pensar no céu que é o meu lugar. Esse texto, ele é muito usado para pessoas que pensam assim, já que eu aceitei Jesus como salvador, já que ele é meu salvador, não preciso me preocupar com essa vida aqui mais. Isso aqui, estou só passando por ela. Eu sou filho de Deus. Não quero saber desse mundo, não quero saber de nada que acontece aqui. Quero ir para o céu, céu que é o meu lugar. Aí tem gente que começa, ai Deus, me leva, ai Deus, não quero matar aqui, não é assim? Para pessoas então desanimadas, cansadas, deprimidas também pensam assim, ai, por que Deus me leva logo, meu lugar não é aqui, meu lugar é o céu. Outros também afirmam, não importa o que eu faça aqui, só quando Yeshua voltar é que eu conseguirei ser santo. Obediência é legalismo E ser espiritual É tudo que importa Porque parece que é o que o texto está dizendo parece? Portanto, se vocês já ressuscitaram com o Messias né, Buscar as coisas do céu lá de cima Ele está lá em cima Pensar nas coisas lá de cima Esquecer das coisas daqui de baixo Porque vocês já estão mortos para essa vida E só quando o Messias voltar É que vocês vão entender tudo que vocês podem ser Bem, já que é só quando ele voltar Claudão, então eu agora vou ser um pastor meio liberal, fiz um louvor gostoso aqui, mas depois vou pegar minha branca, minha loura, vou para a rocha, porque afinal de contas a gente precisa se divertir, não, não é, precisa se alegrar, e Deus sabe que eu só vou ser santo quando Jesus voltar. Mas será que é isso mesmo que Paulo estava ensinando? Muita gente se baseia nesse texto aí para pensar assim. Essa vida aqui não importa. Se a vida aqui não importa, importa o que você faz aqui? Não. E muita gente pensa assim, ah, eu só vou ser santo quando ele voltar. Então agora é só eu pensar, eu ficar pensando no céu. Eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero Eu falo o que eu penso Mas eu vou pensar no céu Mas é isso mesmo que Paulo está ensinando? O problema de texto sem contexto Ele vira o que? Pretexto Do verso 5 ao 7 Ele segue dizendo Mortificai, e os vossos membros Que estão sobre a terra A fornicação A impureza todo tipo de afeição desordenada a concupiscência e a avareza, que é a idolatria pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas então aqui agora seguindo o a gente já vê, peraí se eu tenho que pensar só lá no céu por que, que eu tenho que me preocupar com o que eu faço aqui que Paulo segue dizendo você pensa no céu, mas você toma cuidado com o que você faz aqui então não são assuntos diferentes é o mesmo assunto é porque o pastor Jimson ele ensina aqui toda vez que pode, né? eu não sei se você toda vez que ouve, presta atenção mas eu falo toda vez que eu posso que esse conceito de que vida material e vida espiritual são separados é do diabo Deus é Espírito, amém? Mas nós, seres humanos, somos um Espírito dentro de um corpo que juntos forma uma alma. O ser humano não existe sem Espírito e sem corpo junto. Ao ser humano não existe vida que não tenha matéria e que não tenha espiritual ao mesmo tempo. Nós somos uma junção dos dois mundos. E aonde que isso prova a verdade? Quando Yeshua voltar, ele vai trazer os Espíritos gloriosos com ele? O que, que fala a palavra de Deus? As pessoas vão o quê? Ressuscitar. O que, que significa ressuscitar? Que o teu Espírito que estava descansando, dormindo, vai voltar para dentro de um corpo, mas em nome de Yeshua, todos aqui para um corpo de glória, e a alma vai novamente o que? Despertar. Só que essa alma vai despertar agora sem pecado Sem desejo de pecado Então não existe vida para nós sem matéria Sem espírito dentro de uma matéria Estão entendendo isso? Mas como as pessoas têm uma dificuldade muito grande de, de aceitar isso Então a vida aqui é uma coisa, a vida no céu é outra Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Paulo fala só pelo texto, sem seguir as minhas explicações que estão escritas ali, você já vê. olha, pensem no que é, está lá em cima, pensem nas coisas do céu, mas mortifiquem os membros de vocês que estão aonde? Sobre a terra. Pensar no céu não é esquecer da vida aqui embaixo. Amém? É o oposto disso. Portanto, o que Paulo ensinou, é que o estilo mundano de viver, onde a vontade de Deus expressada em sua palavra, a Bíblia, não é obedecida, deve ser totalmente abandonado. Esse estilo de vida tem que ser abandonado quando você aceita Yeshua como salvador. Como vive o um mundo? Dessa porta para fora. Faz o que quer, come o que quer, bebe o que quer, se veste como quer, vai aonde quiser, se relaciona como bem entender, gasta o dinheiro do jeito que acha melhor, não é assim? O mundo vive do jeito que ele acha certo. Só que quando você aceita Yeshua como salvador, essa história tem que começar a mudar. Porque você agora é cidadão dos céus. Você não vai ser cidadão dos céus Você é cidadão dos céus Então se você é No tempo presente Você tem que pensar no céu Como uma coisa futura Ou você tem que pensar nos céus como algo presente Já na sua vida O que você acha? Presente Então pensar no céu Não tem nada a ver com você Fazer o que quiser aqui Não se preocupar com nada aqui que o seu futuro é lá, quando deixou voltar, você vai morar lá nas nuvens. Não. Pensar nas coisas do alto, significa que você vai abandonar o estilo pecador do mundo. Em que o mundo vive. E você agora vai ser diferente. Aponte o seu dedo para o seu irmão e fala assim, Deus te chamou para ser diferente. Olha só Provérbios 12 22. Os lábios mentirosos são abomináveis a Adonai, mas os que agem fielmente são o seu deleite. E aqui é perfeito para o texto de Colossenses. Não adianta nada você falar que é, mas você não fazer como quem diz ser. E o que está mais comum hoje dentro da igreja ao redor do mundo é Pessoas que pensam que são cristãs Pessoas que pensam que são santas Pessoas que pensam que agradam a Deus Elas pensam Elas acham isso Elas estão convencidas disso Não é pelo Espírito Santo É por elas mesmas De tanto ouvir que não, Deus não se importa. Que santo é só Jesus. Que Deus te ama apesar de você viver totalmente errado. Sim, Deus te ama apesar de você viver errado. Mas Ele não te ama ignorando que você vive errado. Ele te ama te chamando todos os dias. Volta para mim. Essa é a diferença. E o provérbio diz o quê? Quem fala mentira, não Deus não gosta. Mas Deus gosta daqueles que agem com fidelidade entenda que a jogada de Salomão se você fala ser crente mas você não vive como crente você entra aqui em provérbios 12, 22 seus lábios são mentirosos, você fala de um Deus você diz que é servo de um Deus que acredita num Deus cujas leis, cujas vontades você não obedece e para quem não sabe fidelidade é a tradução correta para emunar, que é fé. Fé não é um estado de pensamento onde você crê com muita força, não. Fé é fidelidade. Você crê com a mente, mas você faz conforme você crê. Fé é ser fiel a Deus. Amém? Opa. E olha só 1 João 2,4. Todo aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. Lê bem alto para mim? Mentiroso. E nele não está a verdade. Então, se nós dizemos ser servo de Deus, mas nós não obedecemos nada, não, obediência é legalismo, é formalismo, obediência é coisa do passado. Essa ali é a rua é do capeta que passou é pastor Dino, isso é o capiroto em pessoa, deve ser até o anticristo. De tanto que ele fala que tem que obedecer. Não, meu irmão, mentiroso é aquele que não guarda nada. É aquele que não obedece nada. Deus sabe que temos defeitos Deus sabe que muitas vezes nós vamos demorar para começar a obedecer Deus sabe que a gente vai ter quedas Deus sabe que a gente às vezes vai ser temoso Só que ele não deixa de querer que a gente melhore Ele continua nos amando Ele continua nos salvando, nos guardando Porém, trabalhando para que chegue finalmente o dia Onde a gente vai então colocar em prática Aquilo que a gente diz que acredita então, todo mundo que fala de Deus, eu sou Deus e pá, não sei o quê, mas não obedece aquilo que aprende, é mentiroso. E aí tem alguns que pensam assim: ah, melhor então eu ter ficado numa dessas igrejas que não ensina mandamento, estar na ilha ruim é um jugo pesado. O problema é esse: que você enxerga conhecer mais como um jugo pesado, enquanto a Bíblia apresenta conhecer mais como uma grande bênção, uma oportunidade. Porque quanto mais você obedece, mais santo você é. E quanto mais santo você se torna, mais pertinho de Deus você está. Então depende da forma como você enxerga. Se você continuar enxergando que conhecer mais é jogo pesado, você vai viver carcundo a vida inteira, andando assim, né? Igual. O igual... né? que é isso? O jogo de obediência está é demais Só que a palavra diz que o jogo de Yeshua É leve É suave É bom É agradável A verdadeira fé Não somente fala Mas também age Tiago 2:26. Quando ele fala, né? Não sejais meros ouvintes da palavra, mas cumpridores, porque quem ouve e não faz é igual uma pessoa que se olha no espelho e rapidamente esquece da imagem que viu no espelho. E é isso que Paulo está tratando aqui em Colossenses, no início do capítulo. pense nas coisas do alto. Que coisas do alto? A palavra de Deus. A justiça de Deus. O que que Exu ensinou? Buscai o reino em... Primeiro lugar. E o reino de Deus é um reino que Mundano ou é um reino celestial? Celestial, então, significa que você deve viver aqui conforme as, rei, as leis do reino de Deus. Seguindo no verso 8 e 11, diz assim, Mas agora despojai-vos também de tudo da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, Bárbaro, cita, servo ou livre. Mas o Messias é tudo e em todos. Paulo está dizendo o quê aqui? Pensem nas coisas do alto. Pensem em Deus, nas coisas de Deus. Vocês serão planificados na volta de Yeshua. Mas até lá, vivam nessa expectativa. Vivam praticando aquilo que ele ensina. Por isso, ó, pega os membros de vocês que vivem em cima da terra, que vivem aqui nesse mundo, e mortifica eles. O que significa mortificar os membros? Você vai combater contra o desejo da tua boca de falar mentira. Contra o desejo da tua boca de ter uma palavra ruim contra o próximo, contra si mesmo. Se denegrir, ou denegrir as coisas, denegrir o outro. Você vai ter... Você vai lutar contra o desejo de contar ali uma fofoquinha. Você vai ter controle, vai controlar o teu desejo de falar coisas baseadas no momento da sua raiva. Não é o que o texto está dizendo? Então, tá vendo como é que pensar no alto tem a ver com ser aqui e agora? E Paulo, ele termina o texto aqui, ó. Fazendo contradições, ó, grego ou judeu, circuncisão ou circuncisão, bárbaro ou cita, ou seja, povos que eram rivais, servo ou está vendo que são opostos? Não importa quem você é, se você é o maior ou se você é o menor, para todos tem que haver obediência. Isso aí, Claudão. Sentir firmeza em você, você está muito lindo hoje. Então entendam Está vendo que Paulo está colocando em contradições Lembra que quando Paulo fala Em tu, tudo eu posso naquele que me fortalece não é? O que ele diz ó, Eu posso estar rico ou pobre a, né, Com a barriguinha cheinha de comida Ou passando fome Então ele está dizendo aqui olha, Se você é a pessoa mais importante no seu trabalho Ou se você é a mais desprezada Não interessa Você tem que se revestir daquilo que é novo em Cristo Jesus, no Messias e a E você está sendo doutrinado sem perceber por uma linha de, de cortes, de pequenas pregações ou é, análises é, bonitinhas de pregadores, bonitinhos que falam bonitinhos, que ensinam você a, a, a se apegar demais no que você é, onde você está, o que você está sofrendo. Tudo isso é importante para Deus Ele cuida de tudo isso Mas mais importante ainda é você entender Que tanto faz onde você está Quem você é, qual a sua idade Qual é o seu gênero, macho ou fêmea Qual é a cor do seu cabelo O que fizeram de bom ou deixaram de fazer para você Se você é servo dele Deus tem novidade de vida para você E a novidade de vida dele significa viver a palavra dele Está vendo como é que é o oposto O oposto do que você está você sendo doutrinado sem perceber, irmão. O que eu vejo de pessoas se apegando a futilidades espirituais que não está na palavra, ou é usado um versículo, mas não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado. E a pessoa encara que, nossa, se eu fizer isso, agora vai minha vida. E aí Deus imagina eu olhando para a Bíblia dele, falando assim, ué, mas é tão mais simples, que me obedece, né? Se você me obedecer, comerás o melhor dessa terra. Mas a gente vai aceitando essas doutrinações que você não está percebendo. Onde o foco é a sua vida, onde o foco é você, onde o foco é o que você sente, o foco é o que você está pensando. Deus, Ele cuida de cada fio do seu cabelo. Não há um detalhe em você que Deus não presta atenção. Só que a cura a solução para você não está em Deus ficar mimando você o tempo inteiro e você ficar ali não, é você ter a noção de que mesmo Deus sabendo tudo que você passa quem você é Ele confia que você vai dar conta de obedecer o que Ele pede porque foi Ele que te criou e se Ele trouxe você para dentro da presença da igreja de Deus da presença de Yeshua é porque ele viu em você todas as condições de obedecer a tudo que ele pede. Você tem muito mais potencial do que você imagina, meu irmão. Entende isso? Muito mais potencial do que você imagina. Paulo diz que os verdadeiros servos de Adonai Deus não reagem como o restante das pessoas. E que a mentira ainda é um sinal de que a velha natureza precisa ser dominada analisa aqui o início do texto despojais, ó, se livrem da ira, da cólera, da malícia, maledicência palavras torpes, o que que é isso? é reação de todo mundo todo mundo reage assim quando é irritado, quando é afrontado quando é cutucado quando é atacado quando é perseguido quando implicam com você o que que as pessoas fazem lá fora? elas reagem desse jeito elas se iram elas reagem mal, elas fazem coisas más em troca, ela diz besteira, ela joga palavra ofensiva, ela joga na cara as coisas, mas nós que somos servos de Deus, não podemos reagir assim. E sabe o que você está ouvindo? Lembra quando eu falei aqui sobre doutrinação sem perceber? Você ouve assim agora. Não, meu irmão, Deus sabe que somos seres humanos Quem que não xinga de vez em quando no momento da raiva? Tem gente falando por aí, isso em altares Mas a Bíblia diz o contrário Você não é todo mundo Preste atenção nisso Você não é todo mundo Você agora é luz Deus te escolheu para você ser diferente Você não pode fazer igual todo mundo faz você não pode reagir como todo mundo reage. Hoje de manhã eu falei muito sobre mentira. Eu aconselho a todo mundo a assistir quem não assistiu. Assiste mesmo, sabe por quê? Quem viu a minha palavra de quarta-feira deve ter entendido que oh, o relógio está correndo, né? Jesus está voltando. Então não é hora mais de ficar com preciosismo, não. É hora de tirar da vida tudo que é errado. E aqui de novo, Paulo está dizendo o quê? Não minta uns para os outros. Vocês não podem mentir uns para os outros. E a gente mente por qualquer bobeira, por qualquer coisinha. Meu irmão, minha irmã, mentira, a sua mentira quando ela vier à tona, ela vai ser muito pior se, se a pessoa para quem você mentiu descobrir do que se você for até ela e contar o que você fez de errado. Deus, Ele ama quando você se expõe, quando você assume o erro que você cometeu, a mentira que você contou, e resolve as coisas. Porque já está feito, você já mentiu, já não tem como voltar atrás. E uma hora ela vai aparecer. E a ordem de Deus é, você não pode mentir uns para os outros. Entenda, pense nas coisas do céu. Anjo mente para anjo, gente? Deus mente para os anjos? Os anjos mentem para Deus? Yeshua mente para o pai dele? O pai dele mente para o Espírito Santo que está aqui conosco? Será que o Espírito Santo mente para Deus que está lá em cima? No reino de Deus não existe mentirinha inocente. Não pode. E a gente tem que entender isso e começar a tirar da nossa vida toda mentira. Vai ter dito que você vai mentir outra vez. Por quê? Porque a sua carne está viciada em mentir. Então, de repente, sai. Só que se você perceber... Opa! Em nome de Yeshua, está repreendido. Vai lá e corrija o erro. Isso é pensar no alto. Estão entendendo isso? Isso é pensar no alto. Filhos que estão aqui, não mitam para os seus pais. Vocês só vão perder a confiança deles. E vocês vão desagradar a Deus. Por mais que o meu pai vai me colocar de castigo... Mas o castigo depois vai ser ainda pior Porque ele vai descobrir o seu erro E também vai descobrir a sua mentira Mulheres com seus maridos Maridos com, seus, com as suas esposas Quem é do alto Quem pensa nas coisas do alto Não pode mentir Você tem que se renovar Deus tem renovo para a sua vida É muito gostoso eu chegar aqui e pregar aquela coisa Deus tem mais para você, irmão Deus tem renovo para você Aí você pensa, ah, lá vem Corolla 2020, hein, pastor Vitor Pastor, 2022, híbrido hum. Lógico que Deus pode abençoar eu, Em nome de Jesus, que todos aqui tenham carros bons, casas boas Bons trabalhos, amém? Mas enquanto não vem essas coisas, então a gente vai murmurar contra Deus? O renovo aqui que está sendo falado é renovo de pensamento, renovo de sentimento. E aqui, olha, deixa eu falar uma coisa muito séria. Doenças na alma, doenças na alma, coisas muito profundas, às vezes que você está agarrado muito tempo, só vai ser curado totalmente quando você deixar a mentira de lado. Que é por isso às vezes que o Espírito Santo não consegue curar você. Porque você mente. E Deus é verdade, Ele não apenas gosta da verdade. Deus é a verdade. Eu não estou aqui acusando ninguém. Eu falei que pela manhã que eu né, antes da minha condição era muito mentiroso. Mesmo depois de Cristo teve épocas na minha vida que eu ainda mentia. Só que chegou um dia que eu tive que parar. Eu falei, não, peraí, ou eu paro ou eu perco minha salvação. Ou eu paro, eu sou um hipócrita Então o que, que eu prefiro ser? Eu prefiro ser servo de Deus Então eu não estou falando aqui como alguém que acusa Eu estou falando aqui como alguém que sabe o que é passar por isso E eu te garanto, irmão, é muito bom falar a verdade E Paulo está sendo claro Você não pode mentir Mas assista a palavra de hoje de manhã Que foi falado mais enfaticamente sobre isso Amém? Vai controle. Santificação é o desejo de Deus. Ó, Mateus 5,48, sejais perfeitos como vosso Pai, é perfeito. 1 Tessalonicenses 4,3, e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, vamos lá. Sabe quando você ora um milhão de vezes falando assim, ai Senhor, qual é a tua vontade para mim? Você vai falar a primeira palavra aqui, da última setinha, tá bom? Eu vou ser você clamando, e você agora vai fazer o papel de Deus me respondendo, aleluia! Ah! Ó oh, Senhor, qual que é a tua vontade para mim? A santificação. santificação. É o desejo de Deus. Mas todos devem se esforçar por ela. Adonai deu aos crentes a presença do seu filho Yeshua, a força necessária para se ter fé, obedecer. E vencer o mal Está entendendo isso? Às vezes a gente acha que assim Sabe outra Estou falando muito agora sobre falsos ensinos Ah, porque você nunca vai conseguir Agradar a Deus Tem nada que você possa fazer que você possa agradar a Deus Porque ele é um Deus santo, você é pecador Isso é ensino do diabo Isso é ensino do diabo Porque Deus ele, ele não, não apenas pode ser agradado Ele quer ser agradado e como que você agrada a Ele? Quando você entende que Deus não está pedindo para você nada que você não pode. Sabe por quê? Ah, eu não tenho força. Ah, a minha vontade é fraca. Realmente, você não pode, você não tem força e a sua vontade é fraca. Só que Deus colocou dentro de você a presença de Yeshua, a o filho dEle. E a presença dEle é toda a força que você precisa. A presença dEle é toda a motivação que você necessita. Através da presença dEle, você pode ter fé. E uma fé que vai ensinar outros a crer em Deus de verdade. Você pode obedecer. E obedecer de uma maneira que Deus vai ficar feliz em ver você. E você pode né, também vencer todo o mal. Ah, eu não consigo Você não consegue, mas a presença de Yeshua em você consegue Só que para você Usufruir da presença dele no seu coração Você tem que seguir as regras dele Não é ele que vai se adaptar às suas regras Então tem que haver esforço Ah, eu não posso fazer nada para agradar a Deus Sabe onde que esse pensamento leva você? Já que eu não tenho nada que eu possa fazer para agradar a Deus, eu não vou fazer nada. Porque se Deus quiser que eu faça, Ele vai me fazer fazer. Dou minha cara a tapa que isso não é assim que pensam. Mas isso não é bíblico. Sabe por quê? Porque Paulo não fala ali, ó. e Deus vos revestirá do novo. Ele diz, e vos revestistes do novo. Ou seja, você se vista do que é novo Então não é Deus que tem que fazer Sou eu, porque o que ele precisava fazer, ele fez Colocou Jesus no meu coração Isso é o que ele precisava fazer E ele fez Agora você tem que se esforçar Você tem que se esforçar para pensar nos céus Porque todo dia você está sendo bombardeado E você não está sendo bombardeado de fora, não Você está sendo bombardeado de dentro postezinhos enganosos, trechinhos curtos enganosos, pregações longas enganosas, músicas enganosas. Tem o nome de Jesus nessas coisas, mas elas não te motivam a se esforçar pela santidade, a se esforçar pela mudança. E olha, o único beneficiado com a sua mudança é você mesmo. O céu é completo sem a gente. Essa pregação por aí também, que ah, o céu não é completo sem a gente. Que mentira. O reino de Deus é completíssimo. Aliás, o reino de Deus ele é, vamos comparar com um copo. Ele é completo, e está cheio. Esse aqui está no meio, né mas o reino de Deus está aqui, ó, na boca. E ele está tão na boca que toda hora ele transborda aqui. Ó. E porque ele transborda tanto, Deus fala assim, Nossa, é um desperdício. Deus, eu tenho certeza que quando Ele resolveu criar você e eu, Ele pensava assim, olha ah, como é que eu sou bom, porque Deus pode falar assim dEle, não é soberba não, é verdade. mas Deus pensando, nossa, eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, sou tão gracioso. Não, é um desperdício eu ficar sozinho, vou criar um homem à minha imagem e semelhança. Vou criar o Claudão, vou criar a Criciélia, vou criar a Cária, a Lucilene, a Marcilene, o Lucas, vou criar a Elisângela, vou criar a Maria, vou criar todos eles. Por quê? Porque eu sou tão transbordante, Quem vai dar um pouquinho para cada um, ainda assim, vai ser muito. Então, o reino de Deus, ele é tão completo, que Deus quer que a gente vá para lá. Não é porque está faltando um pedacinho lá, que a gente não está lá, não. Só que você tem que se esforçar. Amém? Você tem que se esforçar. Só que hoje, colocaram para você que o esfor... se esforçar é uma coisa muito difícil, muito complicada. O Reginaldo, ele está fazendo regime, né? Tem tempos que ele faz regime, todo mundo deve saber. A... Continua forte como Sansão, mas está fininho, né? Hashtag inveja santa. E aí? E <risos> aí? E aí um dia ele estava falando comigo, e ele disse assim, pastor, vou falar um negócio para o senhor. Ele falou aqui, Reginaldo. Ó, oh, obedecer oh, a Jesus é fácil, difícil é fazer dieta. Eu falei, olha só. É, e nós que estamos assim, saudáveis, né? Aleluia. De fato. Difícil é fazer dieta, difícil é fazer exercício. Mas obedecer a Deus não é difícil não, sabe por quê? Porque Jesus está dentro de você. Do verso 12 a 15, ele segue dizendo, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Messias vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecido que texto maravilhoso agora Paulo começa a dizer qual é o revestimento que você tem que buscar que você tem que se esforçar por ele Paulo repete algumas características do fruto do Espírito Gálatas 5 que os crentes precisam exercer o fruto do Espírito, que não são frutos, é fruto no singular, todo mundo que aceitou Yeshua recebeu em si o fruto do Espírito esse fruto tem nove sabores. Paulo repete alguns aqui. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, ou seja, ser calmo, ser difícil para se irar. E tem gente que só de se olhar para ela assim, oi, ela hum, Oi. Oi, por quê? Oi aonde? Oi de quem? Hum, né? Tem gente que é assim. E ali fala que a gente não pode ser assim. Se você é servo de Deus, você tem que exercer esses frutos. Amém? Você tem que exercer essas, essas características. E ele realça a necessidade do, do perdão, amor e da paz para que o corpo, a igreja, esteja saudável. É interessante que, se você perceber bem ali, ó. Olha, a paz de Deus para o qual fossem chamados em um corpo. Ele fala assim, a paz de Deus em vocês. Sabe por quê? Nós não podemos viver isolados na nossa ilha do crer. Eu creio em Deus no meu cantinho. Eu creio em Deus no meu jeitinho. Eu sou igreja e não preciso de ninguém. Isso é antibíblico. Você não é corpo sozinho, você é membro. Se você é um braço, por exemplo, se você não estiver no corpo, você tá podre, porque eu, até onde eu saiba, se cortar meu braço aqui e deixar ele aqui, ó, vai braço, vive aí? E vive? E morre? Ele apodrece? É Uma pessoa que diz que é de Deus, mas não tem comunhão com o corpo, a alma dela tá podre. A vida espiritual dela tá podre. Só que Deus ressuscita os mortos, amém? Então você pode voltar pro corpo, Deus te ressuscitar, aleluia. Mas a paz é com o corpo. E igual eu disse que na quarta-feira não é tempo mais de ficar briguinha aqui, picuinha lá, não sei o que, ah porque olhou torto, porque ah, porque não sei o que, não é mais tempo para essas coisas. É tempo de paz, paz no corpo, meu irmão. Você tem que entender que não é todo mundo que pensa igual a você, não é todo mundo que faz igual a você, não é todo mundo que... Você é você. Então a gente tem que entender e respeitar as nossas diferenças. Nós devemos combater o que é pecado. Nós devemos combater aquilo que está errado na vida do irmão. Mas respeitando quem ele é. Não, porque eu cheguei perto do irmão e eu gosto de abraço O irmão me cumprimentou com aquela mão de nojinho assim Eu não gosto de mão de nojinho, todo mundo aqui sabe Eu falo, não, pega na minha mão direito Então para me ficar assim, nossa, serviu? Serviu, Claudão? Fui pegar na mão do Juliano, nossa, mão de nojinho Será que tem nojo de mim? Ai, pastor Tim. Não A Juliana faz isso, só exemplo Se eu chegar lá pegar como nojinho, então eu falo, não, pega na minha mão direito ah, Amém Pronto, resolvi o problema ali mas em vez de resolver esses probleminhas, aí vai para casa. Aí você não vai para casa sozinho. Uma cobra, meu irmão, enlaça na tua perna, enrosca aqui no teu tronco, fica aqui no teu ouvidinho. Você viu? A mão de nozinho. veneno, veneno, veneno. É isso que acontece. Então, como é que você mata essa cobra? Ah, já sei, pastor. Eu mostro o pau. Não. Não. Você age com amor. Com paz. Amém? É assim que você derrota essa serpente aí. Que é o vínculo da paz. Né? É o que faz a gente estar unido. Paulo manda a gente focar no perdão. Você tem que perdoar. Agora, entenda uma coisa. Quando eu ensino aqui a pessoa ofendida deve perdoar a todo custo, sabe o que, que às vezes pode estar acontecendo? O sem-vergonha que erra, ele pode estar guardando aquilo para o momento certo. Vou errar de novo. E na hora que a pessoa vem te exortar, você fala, olha, o pastor de com dois M's e Y. Macião. Ele ensinou que você tem que me perdoar. Sim, Todo mundo tem que perdoar, a todo custo. Mas isso não é aval para você ficar na sua sapequice, não. Você que erra, você tem que parar de errar. Porque paciência tem limite. E Deus também tem paciência. Limitada. A paciência de Deus não é infinita, não, tá? Se fosse infinita, o juízo nunca viria. O juízo é uma prova que a paciência de Deus tem limite. Amém? A gratidão a Deus deveria ser a principal marca dos salvos. Porém, de alguma forma, Satanás e seus demônios conseguiram fazer da salvação uma moeda de troca e exigências entre as pessoas e Deus. Olha como é que ele termina ali o verso 15. E sede a agradecidos. E... Eu combato com todas as minhas forças, até o último dia da minha vida eu vou fazer isso. Não existe esse negócio de colocar Deus contra a parede. Não existe negócio de cobrar Deus. Você pode orar, clamar, pedir a Deus para se lembrar, mas cobrar, tipo, você exigindo, é meu direito, só tem que me dar. Tem gente que fala, o se senhor tem que me dar porque está na Bíblia aqui, ó. Né, tem gente que ensina isso nos altares Não, você tem que falar para ele assim ó, Olha aí para a mão furada do teu filho Só tem que me dar Por causa da cruz Palhaçada Isso é marca de pessoas que são ingratas a Deus Você tem que ser agradecido A vida está boa? Glória a Deus A vida está difícil? Glória a Deus A vida está pior ainda? Glória a Deus Eu estou morrendo? Glória a Deus Porque ainda que você morra, se você morrer salvo, você vai ressuscitar para a glória. E isso não é uma fantasia de crente maluco. Essa é a coisa mais verdadeira que existe. Salvação. A gratidão tem que ser a maior marca do crente. Pastor, então quer dizer que se eu estiver num dia difícil eu não posso chorar? É isso que eu estou falando? É isso que eu ensino? Você chora. Você conta para Deus a sua dor. Mas você, ao final do seu choro, você fala, Senhor, muito obrigado, porque eu estou aqui e o Senhor me ouviu. Obrigado por essa luta, que eu sei que o Senhor me deu até a oportunidade de orar. Lembra da caixa da guitarra semana passada? Quem, quem se lembra da caixa da guitarra semana passada? Pergunta se ela deu problema hoje na hora que eu liguei. Não. E aí? Mistério. Não. É porque eu resolvi agradecer a Deus pelo problema. Como foi de coração, Deus curou a caixa. Quem disse que Deus não cura objetos? Cura. Está entendendo isso? Tem até um outro testemunho. Uma... Nós temos uma cachorrinha na casa da minha mãe, a Tita. A cachorra com maior personalidade na face da Terra. A Tita ela é terrível. E aí, no início do ano passado, ela estava muito doente. Apareceram vários carocinhos nela. Ela não andava, não corria, não comia. Eu olhei assim, um dia indo para casa, falei com a minha, com a minha esposa, falou, ó, a Tita não vai durar não. Até porque ela já estava tá com, tá com uma idade, vamos dizer assim, que seria aceitável se ela morresse. Aí um dia eu fui lá, minha mãe virou para mim, meu filho, Deus te deu um são, olha, pela cachorrinha. Aí eu, é, peguei assim, peguei o óleo, pegue, que era, peguei ela no colo, Falei, Senhor, te agradeço pela vida dessa cachorrinha, que foi uma alegria para nós. Ela te pertence. Se o Senhor quiser levar ela, glória a Deus, eu sou grato que, eu, que a gente pôde ter ela. Mas nesse momento eu me dou o direito de crer. O Senhor cura ela? Irmãos, no outro dia, a Tita parece que ela voltou a ter um ano de idade. Correndo, pulando, saltando. Você falou, lá na minha mãe hoje, ela, tá, ela fez um fuzuê, igualzinho quando ela era filhote, ela pula de novo em cima das coisas altas. É impressionante. Glória ao nome do Senhor. Então, tudo depende da sua gratidão. Expõe para Deus o seu problema, a sua dor, a sua aflição, a sua necessidade. Mas não seja ingrato a Deus, não. Esse negócio de, o se Senhor tem que fazer. Hum. E se Deus começar a falar, é? Então, espera aí que eu vou te mostrar algumas coisas que você tem que fazer também. Não nos esqueçamos, quem é Deus nesse relacionamento? A gente é só ser humano. Ele é Deus Salomão ele chega a dizer em Eclesiastes Olha, Deus está lá em cima, tá? você está aqui embaixo Então, sejam poucas as suas palavras diante dele E dentro dessas palavras, gratidão Você está com um abacaxi daqueles em casa para descascar? Senhor, olha, eu vou mentir para o senhor não Descascar abacaxi hum. Descascar cebola, senhor, ó, oh, chora mas glória a Deus que eu tenho uma cebola para descascar... E que eu tenho um abacaxi. Entendeu? Quem entendeu, diga amém. amém. Verso 16 a 17. A palavra do Messias... Habite em vós abundantemente... Em toda a sabedoria... Ensinando e admoestando-vos uns aos outros... Com salmos e hinos... E cânticos espirituais... Cantando a Adonai com graça em vosso coração... E quando fizertes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Yeshua, dando por ele graças a Deus, Pai. É impossível que a palavra da verdade habite em pessoas que apenas se dizem crentes, mas não a vivem com muita fé e alegria. Como que a palavra de Jesus Cristo vai habitar dentro de você? Se você sente um verdadeiro peso de fazer ela, de obedecer ela. Tiago, ele fala em 1,22, né? A fé sem obra é o quê? É morta. Se você só se diz crente, mas você não vive como um crente, é impossível a palavra de Deus habitar dentro de você. Agora, se você falar para Deus assim, Senhor, então eu quero ser crente mesmo, me ajuda. Eu vou... ó nesse, porque Muitos já falaram muitas vezes para Deus, oh, Deus, eu vou fazer. Aí chega na segunda-feira, bate aquela preguiça amanhã que é domingo, né na segunda, não é você, você vai começar a fazer a partir de amanhã, não. Você vai começar a fazer a partir de agora, aqui que você está no culto. Agora, se você... Não sente alegria na palavra. Se você não tem me muita fé na palavra, como que você vai fazer? Ô Luiz, pega minha Bíblia que está ali dentro da, da, da sala, ali, por favor. Que eu estou aqui olhando, gente, cadê minha Bíblia? Tem que estar tá aqui. Aleluia. Daqui a pouco eu vou precisar dela. Mas entende isso. O que, que adianta, irmão, você decorar a Bíblia inteira, mas você não acreditar no que ela fala com você. E hoje o que você mais tem, lembra da doutrinação que você está sofrendo? O que você mais tem são pessoas falando está na Bíblia, mas não vale, obrigado, é Bíblia, mas Jesus anulou, é Bíblia, mas é o Antigo Testamento, é Bíblia, mas Paulo, agora até isso, é igreja primitiva, é lá para a época de Atos, não é mais para hoje, e dentro dessas doutrinações, sabe uma coisa que falam também? Que Jesus hoje não cura, que a gente orar como igreja, Deus faz um milagre, mas Deus chegar aqui agora, alguém pegar um óleo e chapar a mão no doente, ele é curado, olha então tem um monte de mentiroso aqui a começar por isso, porque eu tanto fui curado como fui instrumento para ser curado e tem um monte de gente aqui que está testemunho de cura aqui ué. você vai acreditar nisso meu irmão? não, eu acredito que a Bíblia diz que Deus é Deus de poder mas ele não é só Deus de poder ele é Deus de obediência também como alguém será cheio da presença de Deus sem ter comunhão com o corpo do qual faz parte e sem cultuar a Deus, no nome de Yeshua, se misturando ao mundo e o puro com o impuro? Como que a gente vai ser cheio da presença de Deus se uma hora a gente está crente, mas no nosso momento de lazer a gente está mundo? Eu falo isso com os meninos do louvor. Para mim... É inconcebível um ministro de louvor De uma igreja Que também gosta de ouvir música do mundo Para mim não dá Eu não consigo dar tilt na minha cabeça Opa, eu sou, sou legalista Não sou legalista não, porque o Colossenses diz: Ensina e admoestra uns ao outro Com salmos e hinos, cânticos espirituais Não está falando ali Com a canção do Renato Russo Que fala muito da juventude Hoje em dia ninguém ouve mais, João religião, com, com a canção né, da sofrência, né, assim que eles falam hoje, a sofrência. Não, meu irmão, crente tem que ouvir música de crente. Você tem que cultuar Deus com o um corpo, para você ser cheio de Deus. Agora, como que a gente vai ser cheio de Deus? Se a gente está lá. Está aqui na igreja, mas está no mundo fazendo tudo que é do mundo, se eu não separo puro de impuro. Em Ezequiel 22, 26, Deus cobra os sacerdotes da casa dele. Vocês se esqueceram da minha lei e vocês não sabem mais diferenciar o puro do impuro. É como eu disse aqui no início: o cidadão se acha santo, ele acha que é santo, ele acha que é servo de Deus, mas se você olhar para ele e para um pecador, qual que é a diferença? A única diferença é que todo domingo, né? e aqui, no caso, o sábado, ele vai na igreja. Mas no restante, você não vê diferença nenhuma. E aí, sabe o que nós temos? Falsos movimentos, falso fogo, falso mover de Deus. Mas Deus, Ele tem um mover verdadeiro. E Ele quer as pessoas cheias do fogo dEle, sim. Só que ele quer pessoas santas. A pregação se tornou veículo para mensagens motivacionais, cujos objetivos são, são satisfazer as vontades e sonhos humanos. E não a vontade de Adonai Deus seu, e, e, e em seu filho Yeshua. Amigo, eu, eu confesso eu tento escutar algumas palavras, eu tento de verdade, mas chega uma hora que eu não consigo mais, Que é tanta forçação de barra, é tanto, é eu, é eu, é você, é você, é eu, é você, cadê a glória de Deus, cadê o ensino? Me explica pelo menos o que esse versículo quer dizer, onde ele está? Não, ninguém se preocupe em fazer isso. Quando eu digo ninguém, estou falando da maioria. A vontade do homem é que é o foco. Mas nós estamos aqui na igreja para aprender a vontade de Deus. Como que você quer habitar num no, 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 né, no mundo de glória, no mundo vindouro que Deus vai trazer? A glória de Deus, a salvação é eterna. Você quer estar com Deus para todo sempre se você só quer buscar a sua vontade aqui? Se você só quer que Deus cumpra os seus sonhos, e eu gosto muito de uma música que nós cantamos aqui na igreja, do Nana Azevedo, que diz assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Eu sei que você tem planos, que você tem anseios, e Deus não é ignorante, é isso, não. Tipo assim, não é... quando eu falo isso, não pense assim, que Deus está lá no trono dele, assim, igual um mandão. Faz só o que eu quero, o que vocês querem, não me interessa. Eu sou Deus. Não, não é isso. Só que é Deus é tipo assim, olha, faz a minha vontade, que dentro do caminho que você trilhar para mim, eu vou ver aquilo que você quer, e eu vou preparar para você do meu jeito, no meu tempo, mas se eu também ver que não é, eu não vou te dar, porque eu quero que você chegue até a linha de chegada, então faça a vontade de Deus, amém, tome cuidado, em só ficar sendo motivado o tempo inteiro, você é motivado, mas cadê Jesus? Jesus só aparece ali, para ser o carimbo da sua motivação, mas aí não aparece ele para ser seu senhor e rei. Paulo escreve nos próximos versos a prova definitiva de que buscar as coisas dos céus não é sinônimo de fantasia. E que ser espiritual é viver neste mundo a palavra de Deus com fé e verdade. Eu vou descrever aqui agora o restante dos textos. Você vai ver que Paulo vai dar instrução para coisas aqui nessa vida. Então, buscar o céu, as coisas do alto você vai ver agora em prática que não tem nada a ver com esquecer essa vida mas é você viver essa vida crendo, na Bíblia, na Palavra de Deus Colossenses 3 de 18 a 19 vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos como convém no Senhor vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela então aqui Veja bem como é simples. A mulher, ela tem que se sujeitar ao marido. Mas hoje esse maldito feminismo está tão entranhado nas mulheres que elas acham que se sujeitar ao marido é humilhação. Ela também tem direito à voz. Lógico que você tem direito à voz. Se sujeitar nada tem a ver com você ser um criado mudo dentro de casa só que se o seu marido é homem de Deus servo de Deus, confie nele deixe ele, se ele falar não confia nele, ele está querendo cuidar de você agora olha só também ali para os maridos amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas, gente homem e mulher é igual a gato e cachorro briga o tempo todo mesmo é diferente, graças a Deus não quero casar com igual eu casei, né, me casei com diferente Com aquilo que Deus criou Só que o marido tem que aprender A não se irritar contra a mulher também Por mais que ele tenha razão O amor é capaz De transformar Muito mais do que a agressão E hoje os homens também Estão muito agressivos ame mais converse com mais amor, com mais carinho traga para o seu lado e você vai ver que Deus vai fazer muito mais do que você está conseguindo às vezes sendo agressivo agora, tem que andar junto as duas coisas um, aí a mulher ah, o homem tem que ser carinhoso mas elas, né, que ela aquela isso em cara, não pode ela tem que ser sujeita ao marido e não adianta nenhum casamento vai ser abençoado se não for do jeito que Deus quer Aliás, nada no mundo funciona de forma perfeita se não for como Deus quer. 3.20 fala assim, Vós, filhos, obedecem em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Você só tem um direito de desobedecer ao seu pai e à sua mãe. Quando, pastor? Se eles exigirem que você faça algo abominável ao Senhor. Nessa hora você pode desobedecer seu pai e sua mãe Só nessa hora Lembra que o Exu falou? Quem ama mais o pai e a mãe do que a mim Não é isso que ele fala? Agora Tirando isso Trate bem seu pai e sua mãe Tem aqui mesmo na igreja Nós temos pessoas que não tem mais pai, que não tem mais mãe Que não tem mais os dois Então você que ainda tem Trate bem Cuide respeite e obedeça acima de tudo, obedeça. E olha, não é só o pai, não, porque na nossa vida a gente não tem só o pai e a mãe que nos gerou, a gente tem pessoas que cuidam de nós, não temos? Sim ou não? Temos. Então seja respeitoso com quem cuida de você, amém? 3.21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo, tem pai também que acha que é pai que manda. Eu mando e acabou. Não, não faz isso. Não é dessa forma. Não é a forma como Deus gosta. O pai tem que exortar, tem que ensinar, tem que botar de castigo. Se necessário, tem que dar uns tapas. Só que, Paulo está dizendo aqui assim, não seja um pai implicante também. Uma coisa é você impor a verdade de Deus na casa. Outra coisa, você ser é aquela pessoa implicante... Que todo tempo briga por qualquer coisa... Tem gente que é assim... E é isso desanima o filho... Estão entendendo isso, gente? 3.22... Vós, servos... Obedecei em tudo a vossos senhores... Segundo a carne... Não servindo só na aparência... Como para agradar aos homens... Mas em simplicidade de coração... Temendo a Deus... Ah, o meu patrão é uma peste, então, não, não, não o quê? Não interessa o seu patrão, é uma peste, é ruim, é mal, não te compreende. Patrão não está nesse mundo para compreender você, patrão está aqui para te dar trabalho. E Deus manda você ser bom para esse patrão, mesmo que ele seja mal. Não faz só para aparecer, ou seja, quando o patrão não está vendo, ei, né? Quando o gato sai de casa, não é assim? O ratinho faz a festa. Então, não seja o GR da vida, né? Pelo amor de Deus, vocês ainda lembram do tom GR, né? Não estou tão antigo assim, não. Não seja assim, sabe? Você tem que obedecer ao seu patrão, como eu disse. Você só não pode obedecê-lo se ele pedir para você fazer uma abominação contra Deus. Ah, passou, mas se eu, fizer, se eu não fizer, ele me manda embora. Aí, aí que mora a bênção. É preferir você perder o trabalho do que você cometer abominação contra Deus. Agora, tirando isso, você tem que ser obediente aos seus senhores. E aqui, você acha que eu posso incluir liderança espiritual também? O que vocês acham? Posso, não posso? Posso? Então, quando você é um, é um bom funcionário, você é um bom servo de Deus. Está vendo como é que Paulo dá a instrução simples e claras para todos nós? Então, buscar o céu é realmente largar isso aqui para lá? Não tem nada a ver com isso. Conclusão, o verso 23 e 24: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. E não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque ao Messias o Senhor servis, Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Ah, porque eu sou servo de Deus, vou ver de qualquer maneira. Ah, porque eu sou servo de Deus, vou, vou crer de qualquer jeito. Ah, porque eu sou servo de Deus, que eu aceitei Jesus. Então, não preciso de obedecer nada. Deus é muito claro. Não há acepção de pessoas. Você tem que entender. Quem está assistindo Romanos aprendeu comigo o que significa acepção de pessoas que Paulo ensina. Naquele dia, não pensa que Deus vai olhar para você. Nossa, olha lá. Olha o James. Olha, era pastor dele a rua. Olha, olha usava que par nos cultos e talite. Tá louvava em Hebraico, que lindo. Ah, ele fazia muita coisa errada. Mal, como é? Ele era crente, estava na igreja. Era pastor, não posso punir ele, não. O Paulo está dizendo muito o contrário. Quem fizer o agravo sofrerá o agravo. Agravo de quem? De Deus. Deus não vai poupar ninguém naquele dia se não se arrepender dos seus pecados, só porque é crente. Crente não é quem fala que é, crente é quem vive como. Entenda isso. Todos que vivem para Deus, morreram para a corrupção do mundo. E o estilo pecaminoso de se relacionar com tudo e com todos, é alterado para o padrão santo de Adonai. O Deus de Israel, meu irmão, entenda que essa maravilha. Entenda comigo nessa noite essa maravilha, por favor. Quando você aceitou Yeshua, você morreu para esse mundo. Você não está morto. Você ressuscitou. A sua carne não está gloriosa, mas o Espírito, entende? Você já é glorioso. O Espírito Santo já está dentro de você. Você morreu para o mundo. Então agora Deus Ele quer que todos os seus relacionamentos, com todas as pessoas, com tudo ao seu redor, é tudo, é tudo mesmo, seja diferente do que todo mundo lá fora faz, igreja não é um lugar que você vem bater um ponto na semana, para encher o seu tanquinho, da leveza espiritual, para depois você se sujar lá, e aí você vem aqui de novo e, e renova outra vez a leveza espiritual. Não é assim que as pessoas falam? Ai, vou pra, fui na igreja hoje, me senti até mais leve. Então, você vai parar com aquele pecado? Não, Deus sabe que eu. Deus sabe, Deus sabe, sabe que eu não tenho força. Mas eu voltei para casa mais leve. Desde quanto Deus é guindaste? Não é? Para tá ficar tirando o cargo do... Não é nem assim que funciona, não. Lógico que Deus traz leveza ao nosso coração. Mas Ele traz leveza a um coração quebrantado. Um coração humilde. Um coração que se arrepende e que se volta dos seus pecados para a luz de Deus. Deus tem um padrão de santidade para todos nós, viu? E mais do que nunca é necessário a gente relembrar esses padrões Porque Jesus está voltando, meu irmão E muita gente não vai ser arrebatado Isso não é brincadeira E aqui me ouça, você que às vezes coloca o outro como um empecilho para você ser santo Você não vai deixar de orar, de clamar para aquele que te atrapalha Mas pare de dar essa desculpa para Deus Porque ele não vai aceitá-la não vai. Porque a salvação é individual. Mas pastor, eu vou chegar diante de Deus com os argumentos muito bom, Bem mineiro, né? Muito bom. Eu vou falar, o senhor não viu? Lá na minha igreja tinha um tal de Luiz. O um ninja. Ele jogava bombinha de fumaça e desaparecia. Isso me irritava. Então eu não consegui ser santo por causa do ninja. Tinha um Reginaldo, um incrível Hulk, aperta quase esmaga. Eu tenho argumentos santos. Aí sabe o que Deus vai falar? Então, James, por que você não olhou para cima? Por que você não buscou as coisas do alto dos céus como Paulo ensinou? Que aí você iria continuar convivendo com as coisas difíceis, mas eu ia te guiar com os meus olhos. Quando alguém está com dificuldade de enxergar e precisa vezes, por exemplo, descer uma escada mais perigosa, geralmente você pega na mão da pessoa assim, né? Fala: não, olha para mim, vem. Não é assim? É assim que Deus guia todos nós. Olha para mim, vem. Olha. Se a gente deixa de olhar, não, 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 não. aqui. Olha para mim, nos meus olhos, porque somos as meninas dos seus olhos. Ele nos guarda aqui, ó, dentro do seu olhar. E o Senhor Yeshua é a chave, o segredo revelado, que permite o crente ser diferente e desfrutar da criação, cheio do Espírito Santo, mas sem pecar, respeitando as ordens naturais que Deus instituiu ao universo o mundo é sim a gente desfrutar, afinal de contas quem é que criou o mundo? hã? Deus. quem? Deus. quem? Deus. quem colocou a gente aqui no mundo? Deus tico teco Deus criou o mundo e me colocou no mundo então eu vou viver aqui e não posso fazer nada, não posso usar nada? não, você pode usar tudo mas da forma como Deus quer não da forma como o mundo ensina. Essa é a diferença. Porque tudo que Deus criou é bom. E é para nós. Farei o homem à minha imagem e semelhança e ele dominará. O mundo é para nós, nós usufruirmos do mundo. A gente tem direito de se divertir. A gente tem direito de se alegrar, de comer, de beber. Beber líquido, né? Lógico, né? não é lógico. Não ensinou a não viu viu, pastor, falou, para tomar um hoje, Claudão. Vou, opa, uh, não, não é isso, não é isso que eu estou ensinando. Beber líquidos, líquidos que agradam a Deus, não é encher a cara aí e ficar doidão, não uma de Noé né? Sair peladão, correndo pela, uau, na porta da Não, não, é isso. Então o mundo é para nós. E Deus, ah, ele vai me levar para o céu, isso aqui vai explodir. É o que a Bíblia ensina, gente? Novos céus e nova? Essa terra, ela vai ser curada também. O planeta Terra vai ser restaurado. Nós vamos viver aqui com Deus para sempre. Só que vai ser uma terra gloriosa. Entende isso? E era segredo, mas agora não é segredo mais. Yeshua está aqui, ó. Dentro do Senhor, pastor. Ó amigo. Dentro de você também. Yeshua está dentro de nós. Ele é a chave. E a chave já foi dada pra gente. Pra gente vencer. Só que. Você é bombardeado diariamente com o mundo com as coisas do mundo com os conceitos errados. Estou falando besteira ou estou falando verdade? Então, por isso que o pastor Jimi tem que vir aqui um pouco mais enérgico, às vezes. Para chamar, despertar a sua atenção. Porque a gente vai se acostumando com o que o mundo fala, com o aval que o mundo dá para as coisas. Mas não pode ser assim. Como que a gente vai servir um Deus santo se a gente também não quiser ser santo? Cadima, avante, ele a Amém? Amém.